0: Olá, pessoal, meu nome é Nathalie e esse é o nosso segundo episódio de 2022. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre energias nos serviços de saúde. E hoje nós temos como, como convidado o Eric Delbianco. Seja bem vindo Eric. O Eric é especialista em energia no projeto Hospitais Saudáveis. E também é doutorando no Programa de Energia do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Eric, pode contar um pouquinho para a gente o seu trabalho e um pouco sobre o projeto Hospitais Saudáveis?
1: Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite para estar tá participando aqui desse podcast com vocês. Agradecer a Nathalie e a Valéria que estão aqui me acompanhando e principalmente a professora Karina, é, quem, quem fez contato comigo. Bom, então, meu nome é Eric, eu sou engenheiro mecânico, sou formado pela Universidade Estadual de Campinas. Lá fiz meu mestrado também no programa de planejamento de sistemas energéticos e, e posteriormente, ingressei no doutorado na USP, onde eu me encontro agora, é, no programa de energia. Bom, uh, nesse meio tempo também uh, entrei, né? Fui, fui, entrei para a equipe do, do PHS, o Projeto Hospitais Saudáveis, uh, enquanto especialista em energia, e desde então a gente vem desenvolvendo a agenda de energia uh, relacionada aos serviços de saúde, com o objetivo de fato de trazer as práticas de uh, responsabilidade ambiental em grande medida, para as atividades de, de atenção à saúde. Então, basicamente, essa, essa mensagem inicial que eu queria trazer aqui para vocês.
0: Olá, meu nome é Valéria, sou estudante de medicina e participo do grupo de embaixadores em saúde planetária. Esse episódio será dividido em duas partes. Bom, que bom, então, que temos aqui o Eric e a Valéria também para fazer essas perguntas, que a gente quer aprender bastante hoje sobre energias, né? Então, para começar. Eric, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o termo eficiência energética.
1: Bom, então, muito importante essa colocação inicial sobre o termo eficiência, né, e mais particularmente eficiência energética. Bom, a palavra eficiência é a palavra que está no nosso cotidiano, né, e, e todo mundo mais ou menos tem uma ideia do que, que seria eficiência, né. E, e a ela, a, a palavra é atribuída até um sentido bastante positivo, né? Algo eficiente é sempre algo que é visto com bons olhos. Mas, mais especificamente, é, detalhando um pouco o entendimento de eficiência, é, isso traz algum, algumas questões importantes para a gente. A ideia de eficiência, é, principalmente, vamos dizer assim, no, no entendimento que a gente tem hoje desse conceito, vem da termodinâmica, né? É, e ali, a preocupação na termodinâmica, é, ela sempre vai relacionar um processo, um processo qualquer, é, o quanto eu invisto nesse processo, seja de, vamos dizer, energia num primeiro momento, mas outro fluxo qualquer, e o quanto eu recebo daquilo. Então, isso que eu recebo é o que a gente denom denominaria por efeito útil, o efeito útil é justamente o que eu quero, o que eu quero obter a partir de alguma coisa. Então, vamos dar alguns exemplos muito concretos. Né? O que é um efeito útil de uma lâmpada? É a luz. O que é o efeito útil da chama do fogão? É o calor. O que é o efeito útil do motor e da gasolina ali no carro? É o movimento. Então, são as coisas que eu quero obter a partir daqueles processos. E o quanto eu invisto é, de fato, uh, o que, que eu preciso dar de entrada naquele processo para ele funcionar. Então, vamos pegar aqui por, pelos nossos exemplos. É, no caso da lâmpada, o que, que eu invisto, em termos de fluxo, vamos dizer assim, para a lâmpada me oferecer o efeito útil que é a luz? É energia elétrica. Então, o que, que seria a eficiência do ponto de vista dessa lâmpada? Seria a relação de quanta luz eu obtenho por quanta energia, por quanta energia elétrica eu forneci para aquele equipamento funcionar. Uh, no caso do carro, por exemplo, seria quanto, quanto em termos simplórios, né, quanto movimento eu, eu obtenho por quanta energia eu forneci na forma de gasolina para aquele carro. E no caso do, do fogão que a gente estava comentando, seria quanto calor eu obtenho, então vamos dizer assim, quanto eu consegui esquentar ali uma chaleira de água, e por quanto dividido relacionado com quanto gás eu queimei para aquilo acontecer. Bom, por que, que isso é importante? Isso é importante porque geralmente, perdão, geralmente não, sempre, sempre, tudo que eu invisto num processo para obter um certo efeito útil, ele vem, esse investimento vem da natureza. Então, vem, 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 vem dos fluxos naturais. Né? Então, no caso uh, é, de, um, de, um, de uma situação onde eu consiga investir menos recursos naturais para obter um certo efeito útil, são situações que eu estou onerando menos uh, os ecossistemas. Né? Então, por exemplo, se vamos dar um exemplo bem simples. Se eu tenho lâmpadas mais eficientes, significa então que para a mesma quantidade, mesma qualidade de luz que eu obtenho, uh, eu preciso de menos energia elétrica. Se eu preciso de menos energia elétrica, fazendo uma... É, uma, um entendimento simplório do sistema, mas eu poderia queimar menos combustíveis fósseis uh, nas minhas termoelétricas. Então, a partir do momento que eu faço um uso mais eficiente, ou seja, para o mesmo efeito útil, eu invisto menos recurso primário ou, ou recursos uh, do sistema, dos ecossistemas, uh, nesses processos é uma forma de eu estar sem piorar a qualidade de vida, vamos dizer assim, das populações ou a qualidade dos serviços, onerando menos os recursos naturais. Então, por isso, o conceito de eficiência energética, nesse ponto específico que a gente está comentando, é muito importante e é algo que a gente vai é, buscar promover no serviço de saúde mais especificamente, mas não só na economia como um todo, mas para nossa conversa aqui em específico no serviço de saúde.
0: Que interessante. E quais são as principais ações que um serviço de saúde pode fazer para adquirir essa eficiência energética?
1: Perfeito. Não, essa é uma pergunta muito importante. É, bom, como a gente viu, né, a ideia de eficiência energética, o conceito de eficiência energética, ele é bastante, ele, em alguma medida, abstrato. né? Então, ele, ele, ele tem um nível de abstração que ele seria aplicável em diversas situações concretas. Então, vamos dizer que não existe uma receita do que, que pode ser feito enquanto uma ações de eficiência energética. Porém, existem, existem algumas clássicas, né? Então, a primeira seria a gente observar a, a, a qualidade dos equipamentos que estão operando dentro desse serviço de saúde. Então, via de regra, e ainda não entrando em, em equipamentos direcionados à atenção, por exemplo, um tomógrafo ou... ou ou algo do tipo, mas falando de equipamentos mais simples, como um ar-condicionado, uma geladeira, uma lâmpada. É, então, pensando quais equipamentos compõem esse sistema de saúde, esse, esse serviço de saúde, é importante que a direção ou o time de compras, de suprimentos dessa, dessa instituição tenha um olhar muito cuidadoso na hora de selecionar quais equipamentos vão ser comprados, ou vamos dizer assim, postos para dentro desse serviço. Nesse sentido, é importante envolver muito fortemente o time de engenharia com a, a equipe de compras, no sentido de formular as melhores especificações de produtos. Né? Então, a gente vê, isso vem mudando, mas muito usualmente as, as instituições têm políticas de compra que funcionam por algumas espe especificações, mas o determinante é o, o menor preço, né? o menor preço de equipamentos. E muitas vezes um equipamento ele pode ter um preço menor que o outro num primeiro momento, mas o fato dele ser menos eficiente, o custo, em, em, vamos dizer assim, o custo, o acréscimo de custo na, na energia que aquele equipamento vai gastar, uh, dilui aquele ganho inicial pelo fato que num primeiro momento o custo daquele equipamento era mais barato, ou menos eficiente, vamos dizer assim. Então é preciso um olhar bastante integrado sobre isso que a gente está comentando, né? a escolha de, de equipamentos, o que, que eu estou pondo para dentro do meu serviço de saúde, mas não só. Isso a gente estaria co é, colocando no nível das ações mais clássicas né, de eficiência energética. Então, o, o que, que eu estou comprando, qual é o, o nível de eficiência desses equipamentos e, e, e como eles vão operar dentro da minha unidade. Mas existem outras coisas mais... Uh mais complexas, por assim dizer, né? que não, não é tão simples quanto eu pegar algo pronto, ou seja, um ar-condicionado, um aparelho de ar-condicionado mais eficiente, eu escolho, me entregam e eu, enfim, instalo ou contrato alguém para instalar. Há ações mais complexas e os serviços, principalmente hospitalar, as instalações hospitalares, mas outras também, Uh, elas são uma plataforma muito interessante para a gente avaliar essas ações mais complexas de eficiência energética. Isso por quê? Porque como é um prédio, um, uma instalação né, muito complexa, onde a gente tem múltiplos usos de energia ocorrendo ao mesmo tempo e muitas vezes numa, 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 num tipo de funcionamento 24 por 7, né, ou seja... 24 horas por dia, 7 dias por semana, o mês inteiro, o ano inteiro, é, tem possibilidades muito grandes. Então, algo que a gente observa, é, nesse tipo de instalação, há a possibilidade de integração de sistemas, né? Então, por exemplo, o que seria essa integração de sistemas? Vamos supor que eu tenha um sistema de, de climatização, onde eu tenho um rejeito de calor, ou seja, um fluxo de de calor que eu não faço nada com aquilo e por outro lado eu tenho uma demanda por água quente em outro outra ponta aí do meu do meu hospital no, no funcionamento padrão esse calor seria perdido e eu vamos dizer assim compraria gás natural ou GLP queimaria numa caldeira ou num aquecedor e geraria água quente mas, num funcionamento integrado, eu poderia justamente aproveitar esse rejeito de calor de um outro processo, por exemplo, os sistemas de climatização, e aquecer ou pré-aquecer a minha água, que eu precisaria de água quente em outra, outra aplicação, economizando assim o meu gás natural que eu compraria caso esses processos não fossem integrados. Então, essas possibilidades são muito grandes e elas não são o que a gente chama assim de soluções de prateleira, né? soluções prontas, como é o caso que eu estava explicando do ar-condicionado. Você vai lá, escolhe um, compra tá e está pronto. Então, nesse sentido, é importante ter equipes de engenharia muito boas ou, ou acesso à contratação de serviços de consultoria, que nem sempre é, é algo que está no alcance das instituições, principalmente as públicas mas para que essas oportunidades sejam, sejam analisadas, né? feitos projetos, e caso elas tenham um, o que a gente chama de, elas sejam custo-efetivas, né? ou seja, elas façam sentido do ponto de vista econômico, para que elas de fato sejam implementadas, trazendo economia de recursos para esses hospitais, e isso é muito central, né? ou seja, é, principalmente o sistema público de saúde, onde a, a restrição de recursos é, é é bastante pronunciada a, eco, a economia uh, nesse tipo de coisa ao a gente uh, diminuir os custos operacionais dessas unidades uh, liberaria o orçamento para que isso fosse direcionado à atenção né a atenção à saúde diretamente então é algo muito importante e que muitas vezes não é muito discutido nesse sentido até até não é, saúdo fortemente aqui a iniciativa de vocês é, em a gente promover essa discussão.
0: Eric, dentro desse contexto que você citou as escolhas que os hospitais podem fazer, eu te pergunto, qual ou quais as principais fontes de energia renovável que um hospital pode fazer uso?
1: Bom, muito importante essa pergunta, é, e aproveitando aqui ó, esse espaço para a gente fazer um, uma conversa um pouco mais aprofundada, é, principalmente sobre essa questão terminológica, é, eu queria introduzir um pouco um, um tema que eu vou fazer bem rapidamente, até porque não é o nosso foco aqui, mas que é essa, o, uma problematização sobre a ideia de energia renovável, né? é, e prometo ser breve nisso. Mas do ponto de vista uh, da termodinâmica, o conceito de renovabilidade ele não se sustenta. Né? A segunda lei da termodinâmica justamente uh, é uma lei que demonstra para a gente algo que a gente chama como sentido dos processos. Né? Ou seja, a explicação mais clássica que a gente tem, e é, e é interessante porque faz uso da experiência cotidiana, é o, o chá esfriando, né, ou sei lá, o café esfriando, uma bebida quente esfriando. Essa bebida, uma vez que ela esfria, ela não volta a esquentar, né? Ou seja, um, um, ocorre um processo irreversível, que tem um sentido muito claro, que vai daquela bebida quente para aquela bebida fria, que perdeu o calor ali para aquele ambiente, para aquele ar, é, enfim... Isso tem um sentido muito claro, isso não volta para trás. É, vamos dizer assim, esse processo naturalmente não poderia ser renovado. E isso é uma implicação bastante importante para a gente entender a questão das, das energias renováveis. A rigor, pelo lado físico, não existe nenhuma energia renovável. Por esse sentido que eu comentei com vocês, tudo vai para frente. A gente não teria um movimento circular uh, no universo. E, portanto, isso tem algumas implicações políticas importantes. Né? Muitas vezes, não são todos, todos os entes que fazem isso, mas muitas vezes a ideia de energia renovável é utilizada praticamente enquanto um salvo conduto, né? um cheque em branco praticamente, ou, ou algo que o pessoal chama como greenwashing, né? ou seja... Uh, os diversos atores aí da economia e da sociedade uh, querem ter uma imagem positiva do ponto de vista ambiental e, e, e esses termos né acabam ajudando nesse sentido então a energia renovável uh, adicionar verde uh, na frente de algo né então não sei vamos dizer assim a gente está falando aqui especificamente da saúde então a saúde verde o transporte verde é, a política verde, enfim. Nesse sentido, por que, que isso é importante? Porque isso tem muito a ver com o que a gente estava falando anteriormente sobre eficiência. Qualquer uso energético, provém a ele de uma energia fóssil, por exemplo, ou de uma dita energia renovável, ele tem impactos ambientais, né? é, e eles são diversos. É claro que na problemática do aquecimento global, e da mudança climática, uh, o que é gerado pela, vamos dizer assim, esse desequilíbrio na concentração de, de gases de efeito estufa na na atmosfera global, ele é muito proeminente, é talvez o desafio mais importante do ponto de vista global que a gente enfrente no próximo período, mas ele não é o único. Então, existem uma série de outras coisas que a gente tem que endereçar do ponto de vista global. É, do olhar sobre a produção de energia é, e o sistema energético. Então, por exemplo, quando a gente analisa a questão específica, vamos pegar o etanol, que é um caso forte no Brasil, um combustível que pode ser colocado é, nessa nesse entendimento de renovável. Mas ele é um combustível que, para ser produzido, o uso de água é importante, o uso de terra agricultável é importante o deslocamento de populações e o avanço da fronteira agrícola é algo para a gente pensar também. Então, muitas vezes, quando a gente põe essa, esse adjetivo de renovável, parece que vem todo um, um pacote ambiental e político e de imagem perante aquele, aquela coisa que a gente chamou de renovável que não necessariamente é assim então é, essa 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 ressalva que eu faço antes da gente começar essa conversa mas claro é, entendendo que o que é entendido por renovável ser vamos dizer assim são são energias que não fazem uso dos combustíveis fósseis né ou que, que dependem desse dessa desses processos de formação dos combustíveis fósseis que tem uma escala temporal absolutamente é, intangível para a vida humana. É, então, nesse sentido, a gente entende eles enquanto não renováveis, né? não são renováveis no ciclo de vida que compreenderia a vida humana. Mas E, e os renováveis, sim. Né? Então, claro, uma, a cana-de-açúcar cresce todo ano. Então, é algo que, para a nossa ótica, está se renovando. Mas, mas então, nesse sentido, e feita essa ressalva, é, é, o que, que é importante a gente entender para o ponto de vista de como os serviços de saúde podem acessar energia? O primeiro, talvez eu te diga algo aqui que não é esperado, porque quando se, diz em, se pensa em energia renovável nesse nesse contexto, a gente estaria num primeiro momento pensando num, num belo telhado com com cheinho de painéis fotovoltaicos, né, ou uma mini eólica, né, aquele aquele pequeno gerador eólico que poderia estar instalado, ou algumas outras soluções que podem poderiam estar instaladas localmente nessas unidades. Mas é, a gente tem que se lembrar que uma coisa muito importante e algo que a gente tem, tem que organizar o setor saúde muito fortemente para isso, é que a matriz energética nacional e aquela que supre a energia que vem pelas distribuidoras, os fios aí que estão na rua e chegam até as nossas casas, ao serviço de saúde, ela tem que ser renovável, né? Aí não vou usar tanta problematização que, que eu fiz no início e, e vamos aceitar o conceito. Ela tem que ser renovável. Então, é, no, num período recente, a gente viu a, 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 a uma expansão de geração fóssil muito grande no Brasil, é, que é um contrassenso em relação ao que é a tradição histórica da matriz energética brasileira, majoritariamente é, dependente das hidrelétricas e renováveis nesse ponto de vista dos ciclos temporais que a gente estava falando aqui anteriormente. É, e é importante que ela continue dessa forma, talvez não necessariamente só as hidrelétricas, mas outras fontes renováveis que entrem, uh, uh, entrem no sentido de suprir o aumento da demanda, sem que seja necessário o acionamento, a construção de mais usinas termoelétricas. Né? Então, em primeiro lugar é isso, acho que é fazer um chamado, não só para o serviço de saúde, mas todos os profissionais da saúde, para que, que se organizem politicamente, estejam nas suas associações de alunos, profissionais, enfim, o que for, para que a gente tenha esse tipo de voz no debate público referente a como que se expande a matriz de energia no país. Então esse é o primeiro ponto e, e, e talvez o mais fundamental, porque... A maior parte da energia, por um bom tempo, e nem sei se isso vai mudar, vai vir do sistema elétrico nacional. Isso é fundamental. Bom, em segundo lugar, existem é, iniciativas locais que podem ser empregadas, né? E elas são muito valorosas e, e, e isso tem que ser buscado. E eu já dei alguns exemplos, né? Então, os hospitais, com certeza, eles podem fazer uso da, dos painéis fotovoltaicos. É, é algo bastante interessante, que tem que ser é, é, incentivado, principalmente em regiões é, com, com algumas características técnicas, que eu acho que não vale a pena a gente aprofundar tanto aqui, mas num segundo momento a gente pode conversar mais sobre isso. Existe a mini eólica, né? que assim como a gente tem a, a, as eólicas, centralizadas, que são aqueles grandes, é, grandes aerogeradores, né? que tem bastante no Nordeste, um pouco no Sul do país. É, existe em escala mini, que pode ter uma instalação local, um serviço de saúde também. E existe algo que a gente vem é incipiente no Brasil hoje ainda, mas é algo que, 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 eu, que eu particularmente acho que merece bastante atenção, Inclusive, é, o meu, meu centro de pesquisa lá na USP é, vem avançando muito nesse, nesse tema, que é o tema dos, a questão dos biodigestores. Né? Então, os biodigestores eles podem ser uma dupla solução para a questão de resíduos orgânicos nos serviços, ao mesmo tempo que geram, podem gerar tanto energia elétrica quanto calor, água quente, vamos dizer assim, ou vapor. É, para suprir as demandas desse 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 serviço. Então eu sei que fiz uma resposta super longa, até peço desculpas, mas sintetizando, é importante a gente problematizar o conceito de energia renovável no sentido que a melhor coisa é a gente usar o menos a menor quantidade de energia possível, porque qualquer energia gerada vai ter algum tipo de impacto. Em segundo lugar, é, é preciso, é muito importante que haja pressão em cima das políticas públicas de energia para que a matriz energética nacional continue o mais não fóssil possível, vamos dizer assim. Mas também poderemos dizer renovável, pensando por essa questão de ciclos temporais. E por fim, é claro aplicá-los às soluções locais onde elas forem mais interessantes, né? E aqui a gente comentou mais especificamente dos painéis fotovoltaicos, da mini eólica e dos biodigestores. Mas há outras soluções também que, que, que com certeza podem ser avaliadas, mas essas são as mais proeminentes, por isso o destaque a elas. Nesse ponto é isso.
0: Por enquanto é isso. A parte 2 deste episódio sai daqui a 15 dias. Espero que tenham gostado. Abraço!